0: sair desse relacionamento é, na época, a gente falando em questão de tempo, oito anos atrás, relacionamento tóxico, depressão, ansiedade, não eram assuntos que eram abordados. Não, ninguém falava. Ninguém falava. E se, quando você para pra pensar em questão de tempo, cara, oito anos atrás não é tanto tempo. Mas as pessoas não falavam, não comunicavam sobre isso. Aí, nesse dia, tem uma selfie minha aos prantos, mandando no grupo da família, que eu fechei, tipo assim, o maior contrato da minha carreira de influenciadora. Eu sou muito determinada. Quando eu boto a coisa na cabeça, eu acordei e falei, vamos dar para São Paulo. Meu pai e minha mãe, aham,
1: uhum, vai sim. Já estavam assim com BH, imagina São Paulo. É,
0: comecei a fazer a publicidade e em paralelo eu trabalhava de segunda a segunda tirando foto. Eu devo ter feito mais de 1.015 anos Meu em Belo Deus. Horizonte. E isso é uma característica do relacionamento tóxico, né? A pessoa vai questionar seu valor o tempo todo. Então, esse menino, no caso que eu me relacionei, ele, o tempo todo, ele trazia inseguranças minhas à tona e me criticava. Oi, 20. Oi, 20. Oi,
1: vintes. Oi, vintes. Oi, vintes. Oi, vintes. Oi, 20. Oi 20. Primeiro, eu queria fazer um agradecimento especial, porque estamos aqui numa temporada em São Paulo, graças à agência L Faria e a todo o pessoal da Casa 22, que é um espaço muito legal aqui em São Paulo. Muito obrigada e vamos lá. Mudar para uma cidade grande para seguir a sua carreira dos sonhos parece o cenário ideal de todo o imaginário dos vinte e poucos. Seria esse um indicativo de que teríamos chegado lá? Deixando meus posters da Capricho e meus desenhos na parede do meu quarto adolescente para trás, será que posso finalmente dizer que sou uma adulta? A ideia de deixar a casa dos pais para viver seu sonho parece muito atrativa. Mas e quando ninguém está ali para fazer aquela comidinha caseira para quando você está doente? Se você nunca passou por essa situação, eu espero que nunca precise. Sua hora provavelmente vai chegar. Como será, então, que é viver a profissão dos sonhos que você sempre quis numa cidade com tantas oportunidades? Para falar sobre esse assunto, a convidada do episódio de hoje é Joana Costa, que é fotógrafa profissional e influenciadora do ramo de moda, beleza e lifestyle, e compartilha sua vida com as suas seguimoras sempre com muito carisma. <risos> Oi, Jojo, bem-vindo ao Vinte e Poucos Podcast. Hello!
0: Estou muito feliz de estar aqui. A gente já estava fofocando antes já. do podcast começar, né? Sim. Ah, estou muito feliz. Ah, vai ser muito legal. Obrigada por ter
1: topado o convite. Mas, primeiro, eu queria te perguntar o que te levou até aqui a São Paulo, né? Você mudou de cidade para investir. A gente estava até Sim. falando sobre isso. mais na sua profissão de influenciador e também como fotógrafo. Uhum. queria saber como foi de to tomar essa decisão de sair de BH... Né? E conta para os um pouco o que te trouxe até aqui.
0: Bom, vou contar. Vou ir um pouquinho lá para trás para compartilhar um pouco da minha trajetória, como que tudo começou, como eu comecei com a fotografia. É... Eu comecei a fotografar quando eu tinha 13, 14 anos. É... Como hobby mesmo, eu amava. Na época, na escola, ainda era época de Orkut. E, e assim, o meu Orkut, né as minhas amigas na escola falavam que era o Orkut mais bonito, que as fotos eram as mais bonitas. <risos> pessoal mais velho, tudo queria ser meus, meus amigas, porque o povo só tirava uma foto no espelho, assim, sabe? Tipo, fazendo é, isso aqui e tal foto
1: é foto
0: seu. é e aí eu fazia umas fotos super interessantes já gostava de produção então eu maquiava minhas amigas minhas primas minha irmã é, e fotografava minha mãe na época tinha uma câmera semi profissional é, e aí eu roubava a câmera dela porque minha mãe era essas pessoas tipo assim não isso aqui é meu não pode pegar e tal não não tinha mó vaidade uhum. apego com a câmera dela eu esperava ela sair de casa aí eu pegava a câmera começava tirar foto das coisas que eu gostava, de cachorro enfim, nem sabia, não sabia configurar a câmera, usar modo manual nem nada, só gostava de fotografar de fato, e aí é... depois de um tempo apesar dessa vaidade que minha mãe tinha, ela percebeu que eu realmente gostava muito de foto. E aí, quando eu fiz 14 anos, ela falou assim, filha, vamos fazer um curso de fotografia, então, pra gente aprender a mexer na câmera direitinho, né? É, ela já gostava de fotografia analógica, ela revelava em quarto escuro lá no, Ai, no nosso legal. apartamento. É, tinha um banheiro, a gente morava numa cobertura, aí tinha um banheiro no segundo andar que ela usava de estúdio para revelação. Meu então, foi uma paixão que ela passou para mim. E aí, quando veio a era digital, ela falou assim, ah, vamos fazer um curso para aprender melhor. E a gente fez um curso de uma semana em BH, numa escola, é, para aprender a usar, tipo, ISO, velocidade e, e é, dia, diafragma. Uhum. ISO, velocidade, velocidade e diafragma. Para aprender a, as configurações da câmera, conseguir usar o manual. Enfim, ampliar o conhecimento básico, né? Pra fotografar com a câmera que ela tinha E aí a gente fez esse curso E aí eu fiz o curso, mas assim é, Eu era encantada por fotografia Mas eu não me apaixonei Pelo curso, porque era é, Eu lembro que era um senhor que ensinava E era tudo muito metódico, metódico E eu acho que eu já tinha uma mente Mais aberta as coisas, eu falava assim Cara, fotografia não é isso Não tem que estar tá sempre dentro da casinha Não tem que ficar pensando mil coisas Antes de clicar, sabe? Eu gostava de uma fotografia mais leve, mais fluida mais, é, mais espontânea e aí eu saí do curso mas assim, aí eu já tinha aprendido a parte técnica e comecei a praticar com a câmera semi profissional comecei a praticar com as minhas amigas e etc. E aí, é, ia postando as fotos, maquiava, fazia produção. Você de fazia mundo. tudo, né? Fazia tudo, maquiava. Nessa época, eu até comecei a maquiar e cobrava. Aí, todo mundo queria maquiar comigo. E aí, eu cobrava, tipo, 20 reais por uma amiga, maquiava na privada de casa, assim, elas. Uhum. Mas cobrava 20 reais. Falaram, vou ficar maquiando de graça aqui, capricorniano <risos> gastando meu, meus produtos e caríssimos. São... É. Até então, eu eu não Eu não tinha a intenção de profissionalizar isso. Só que eu tenho uma irmã mais nova, a Clara, ela é três anos mais nova do que eu. E aí, quando ela estava ali nos 14 anos, 13 anos dela, ela tinha um grupo de amigas de infância, que eram cinco meninas. E aí, é, elas queriam fazer uma sessão juntas. Só que na época, os fotógrafos, tipo, o orçamento, eram mais altos, que era aquela coisa de estúdio, mais, mais montada e tal. E aí, os pais não queriam pagar a sessão das amigas juntas. E aí, elas pediram para eu fazer a sessão. Aí elas pediram pra eu fazer a sessão de fotos e eu falei, tá, eu faço, né? Beleza, vamos fazer. Aí eu cobrei, tipo, 50 reais, cada uma me pagou 10 reais. E fiz a produção de todas, escolhi os looks, fiz a make e tal. E a gente saiu é, pelas ruas de BH tirando foto. Aí a gente, eu falava assim, para aqui. Aí eu pedi pra parar no Corpo de Bombeiros, pedi pra parar na Feira das Flores. Eu fiz uma sessão super diferente pra época, é, muito diferente, porque na época os 15 anos eram um estúdio aquela coisa mais montada, ventilador no cabelo e tal. Eu vi
1: as fotos no seu Instagram Você viu? Uhum.
0: Pois é, foram minhas primeiras fotos e aí depois que eu fiz essas fotos é, elas começaram a postar, na época eu já era Facebook, começaram a postar é, foi alcançando mais gente em BH e aí elas me perguntaram, falaram, João tô pedindo contato do fotógrafo que fez as fotos, pode passar? Aí eu falei assim uai, pode, né? Tipo, quem vai ser o louco de me encontrar? É tava pra fazer foto. <risos> e aí, a partir dessa sessão, eu comecei a receber ligações, assim, semanalmente, quase que diariamente. E tinha gente que me ligava e falava assim, é do estúdio Joana Costa? Gente, eu com 16 anos, com uma câmera semiprofissional na mão, um conhecimento bem básico, e aí eu respondia, aham, uh -huh, é do estúdio <risos> Joana Costa, tudo bem? Ah, então, tô querendo fazer uma sessão, ver umas fotos interessantes, seria pra setembro, isso era, tipo assim, fevereiro. Uhum. Seria pra setembro, queria saber sabe disponibilidade. E eu com a agenda toda livre. Aí eu, nossa, setembro tá. Tem que consultar. Tá apertado aqui, vou ter que consultar a disponibilidade. Deixa eu ver e aqui eu... com a Joana, porque. É, deixa eu ver com a Joana. <risos> e aí, eu tava no ensino médio na época, e era uma época que é, eu estudei numa escola muito é, tradicional de Belo Horizonte. É, e aí
1: como é que foi pra você escolher? Porque. Você pra mim alguns. não era uma
0: escolha, entendeu? Porque a escola, e eu acho que é, eu ainda tava vindo de uma geração que hoje a gente tem essa sede de empreendedorismo. Uhum. A gente, acho que a internet ampliou possibilidades pra gente, sabe? A gente vê algumas coisas acontecendo, fluindo. Gente nova tentando coisas diferentes, né? Empreendendo, é, seguindo alguma coisa fora do padrão, e fala, cara, eu posso tentar isso também. Mas na época, a minha escola, pelo menos, era tipo assim, você tem três opções. Direito, medicina ou engenharia. Se você escolhesse qualquer outra coisa, tipo assim, os professores já ficavam... <risos> Quem será você, sabe? Tipo, nem Amanhã... dá
1: atenção ali no pré-vestibular que você... <risos>
0: É, exato, tipo assim, nossa, o que, que você quer? E eu não sabia o que, que eu queria, porque eu gostava muito desse lado de arte, de criar, mas eu não enxergava como uma possibilidade, e aí no, no terceiro ano eu fiquei bem perdida, é. É, todas as minhas amigas voltadas pra engenharia, direito, essas áreas, e eu tipo, gente, me imagino fazendo direito, não me imagino. Me imagina fazer engenharia, jamais. Comecei a pensar as coisas e aí, tanto que na época de prestar vestibular, eu prestei para cinco coisas diferentes. Sério? Foi odonto, direito, engenharia, psicologia e publicidade, que foi o que eu fiz. E fui atirando para todos os lados. E aí, quando eu estava no terceiro ano, eu tive uma pessoa é, que me incentivou bastante a considerar a fotografia como profissão. Porque é, até então eu achava que ia assim, ser uma coisa secundária. Um hobby que eu ia tirar um dinheiro às vezes e tal. Mas eu achava que eu tinha que ter uma opção mais padronizada e tal para ser mais concreto, né? Sólido. E aí, eu tinha uma professora de química, que ela chama... O apelido dela na escola era Mary claude E aí, ela sabia que eu tirava foto, ela gostava das minhas fotos. E eu era péssima em química. E a gente tende a achar que se a gente é ruim num negócio, o professor não vai gostar da gente, né? sou uhum. ruim em química, o professor não vai gostar. E ela foi uma das pessoas que marcou minha vida. Porque um dia ela me chamou depois desse, da aula. Falou assim, eu queria que você tirasse foto do batizado da minha filhada. Quanto que você cobra e tal? E eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu.
1: Primeiro, você gosta de mim. Segundo, você quer que eu tire foto? É, tipo...
0: Eu me senti valorizada, sabe? Por uma coisa que eu me sentia na escola desvalorizada. Tipo, o, o, o administrador mesmo, como é que chama gente? O coordenador? O coordenador. Ficava
1: tipo, não, tudo bem você gostar de foto. Mas vamos aqui, ó, vamos pensar vamos em outra coisa. Vamos opções, é. Fotografia é. fica ali como hobby é. e...
0: E aí, a Mary claude virou pra mim e falou assim, eu quero que você fotografe. Fui fotografar, também são fotos lindíssimas que eu fiz do batizado, porque, enfim, ficou, a, não foi só no batizado, foi na casa da, da sobrinha dela também, a gente fez umas fotos, são fotos, assim, cheias de emoção, muito lindas mesmo, e eu entreguei as fotos, e aí eu lembro que no fim do ano, ela ficou super grata pelas fotos, ela amou, enfim, ela... Ficou super grata. E aí, no fim do ano, eu tava amarrada em três matérias. Tipo, física, química e matemática. Precisava de muito ponto. Muito ponto mesmo. Porque eram matérias que eu não me identificava, não gostava. E física, na realidade, eu nunca entendi nada de física. Então, eu só ia com Deus, sabe? O que, der, o que foi,
1: foi. Sei bem.
0: E aí, a Mary Clow virou pra mim e falou assim. Foca em física e matemática pra você passar. Que o que você precisar de ponto em química, eu te dou. Porque você não vai precisar de nada disso. Você vai ser fotógrafa, você vai tirar foto e eu vou ter orgulho de ter te ajudado a passar Ai, de é ano. Que legal, cara. É. E aí foi isso. Aí eu passei de ano e entrei para a faculdade de publicidade, porque era o que mais encaixava com a fotografia das cinco opções. Comecei a fazer a publicidade e, em paralelo, eu trabalhava de segunda a segunda tirando foto. Eu devo ter feito mais de 1015 anos Meu em Deus. Belo Horizonte. Eu fiz muito 15 anos. Eu acho que as meninas, é, além da nova é, identidade de fotografia é, que eu um trouxe para a cidade, né? um novo olhar, é, tinha muito isso de conexão por eu ser mulher, por eu ser nova, né? Porque é, antes tinha muito homem mais acho velho, que era tradicional, fotógrafo. Tradicional,
1: assim. É, e
0: aí eu acho que homem... Pode não ter muito tato com mulher, muito tato com menina nova. E aí, eu comecei a fotografar, comecei a trabalhar bastante de segunda a segunda. E aí, eu falo que nessa hora, né? Todo mundo preocupado em, em ir pra aquela de faculdade. Hum. Ninguém entra pra faculdade trabalhando, né? Entra pra curtir. Sim. E aí, eu falo que eu tive que lidar com uma juventude muito aguardada, muito esperada, porque eu era, assim, sedenta, por farra, por curtição. Eu tive que lidar com uma juventude muito aguardada e uma profissão não planejada, porque quando eu vi, eu estava lotada de contrato nas costas.
1: Mas aí você conciliava essa vida de calorada com a vida dos trabalhos e da faculdade? Eu é conciliava,
0: mas assim, eu tive que abrir mão de muita coisa também que eu queria fazer, porque como eu fazia muito 15 anos, a fotografia, ela tem uma questão que se você trabalha com evento, você perde momentos que são importantes pra você e pras pessoas que você ama. Então, assim, é, eu, se eu vou cobrir uma festa de 15 anos, pode ser um que sábado. seja no mesmo dia do aniversário da minha avó, né? Então, você perde momentos, né? Então, eu perdia coisas que eu queria fazer, mas eu nunca deixei de ter compromisso com o contrato e a expectativa do cliente, né? Então, eu cumpria é, tudo e eu acho que eu sempre tive muita gratidão porque... Eu fui muito privilegiada na com minha certeza. história de vida de começar a ganhar dinheiro, é, monetizar, com 16, 17 anos. Porque com 19, assim, eu, eu, eu podia ter saído de casa com 16 anos, sabe? Conseguiria fazer minhas coisas, também era muito sempre fui privilegiada, ainda sou por ter uma família com estrutura financeira boa e tal. Então, assim, eu ganhava dinheiro e minha preocupação era. É, não pagava já, já, conta. É, Estou é, em uma posição super privilegiada Sim. de uma profissão que deu certo cedo. E de ter uma estrutura. E de poder usar o que eu ganhava para experiências. E aí, depois de um tempo, eu fui me profissionalizar em Nova York. Mas, né? Que eu já tinha feito outros cursos. Fui me profissionalizar na NY, Foi uma escola muito incrível em Nova York. Completíssima. É, fiquei encantada. Me profissionalizei. Porque meu pai falou assim. Não, Beleza tá indo, né, esse negócio de fotografia, meu pai também tinha um pé atrás, tá indo, você tá trabalhando muito, mas se você, se vai ser isso mesmo, bora buscar vamos, melhorar. Vamos investir, então, vamos investir né, se tem a oportunidade. Vamos investir, aí eu fui pra Nova York fiz esse curso, aí eu renovei todo o meu equipamento, voltei e continuei trabalhando. Em BH ainda. Em BH, continuava trabalhando bastante, aí eu entrei pro casamento, fiz, fazia muita sessão de casal, neném, é, gravidinha, enfim, fazia sessão de várias coisas, eu só não fazia modo produto e paisagem. É, porque é bem diferente. Né, é, eu gosto de bastante. gente, eu gosto de emoção, de foto assim, eu gosto de emoção, de gente em contato uma com a outra. As coisas que eu mais gosto de fotografar, tipo parto, porque são emoções muito únicas, tipo o um encontro do pai com o filho. pelo Você então é
1: bem resolvida com sangue, essas coisas, né?
0: Cara, eu, assim, não acho super
1: agradável, não, mas, é, mas eu, tá eu acho ali. tão lindo o momento. Ah, imagino, deve ser bem emocionante. Né? Eu acho tão lindo o
0: momento que eu vou. A primeira vez que eu fui fotografar a parte também, a mulher, a cliente, né? É uma das primeiras clientes também que acreditou pra mim pra várias coisas. Aí ela, você já fotografou a parte? eu não. Aí ela, não. Então você vai fotografar esse. Mas quando você chegar no hospital, você fala que você já fotografou. Porque pra fotografar parto, tem que ser experiente em parto. Aí eu falo, gente, que confuso, né? Porque se você começar alguma coisa, você tem que começar. Mas você ser experiente. É tipo estágio com, já com experiência. É, exato. Pedem. Exato. Aí eu cheguei no hospital, o primeiro parto, aí eu comecei a colocar as roupinhas de médico, né, Grace Anatomy, aí veio uma mulher, uma enfermeira e falou assim, ah, ela falou que você já fotografou parto, né, você já sabe como é que funciona. Aí eu falei, uhum. sei, mas vamos, vamos recapitular aqui direitinho, faça de novo, garantir. porque pode ser que seja diferente, né, de outros hospitais, aí eu fotografei.
1: Mas aí, no meio disso tudo, como surgiu a profissão de influenciadora e criadora de conteúdo?
0: É, aí, o que, que aconteceu? O meu, a, essa minha parte de influência, ela começou de um jeito também não programado e não foi do jeito mais feliz, porque... É... As coisas se ligaram da seguinte forma. Como eu comecei a trabalhar nova, as pessoas, comecei a, as pessoas começaram a me seguir porque gostavam de acompanhar minhas fotos, meu trabalho, tinha essa admiração da Joana fotógrafa. Aí depois é, conquistando as coisas com o meu trabalho, eu comecei a, a viajar, hum. e aí eu postava muito de viagem, eu sempre fui uma pessoa muito... Aí, lá atrás, gente, eu escrevia tanto texto, tanta poesia, escrevia textos e textos, hoje eu até perdi um pouco de hábito de escrever, mas eu botava muito sentimento pra fora, e aí escrevia muito, postava muita foto, viagem, etc, etc, eu tinha uma quantidade ok de seguidores. É... E aí, eu passei por um relacionamento abusivo, caótico, tóxico, durante um ano. Dos meus 19 até mais ou menos o começo dos 20, assim. E aí, é... quando eu saí desse relacionamento... É, na época, a gente falando em questão de tempo, oito anos atrás, relacionamento tóxico, depressão, ansiedade, não eram assuntos que eram abordados. Não, ninguém falava. Ninguém falava. E se, quando você para pra pensar em questão de tempo, cara, oito anos atrás não é tanto tempo. Mas as pessoas não falavam, não comunicavam sobre isso. E eu não sabia o que estava que acontecendo comigo, né, dentro dessa relação. E as pessoas enfiavam isso pra, debaixo do tapete. Aí eu fui diagnosticada com depressão, tive muita vergonha. Tive que to tomar remédio pra tudo. Pra dormir, pra acordar, pra... pra fazer qualquer coisa. Desenvolvi uma crise de ansiedade com refluxo nervoso. Que eu é, me agredia, na tipo, meio que socava minha barriga. Arrancava cabelo, assim, de baixo. Tinha ataques, ataques de crise de ansiedade. Vivi coisas horríveis durante Nossa. esse relacionamento. E aí, quando eu saí do relacionamento, que eu comecei a me conscientizar. E quando você se distancia... Da, do problema, do né? Do problema, aquilo de longe. você visualizar aquilo de fora. Eu falei assim, cara, eu quero falar sobre isso porque ninguém eu não vejo ninguém falando. Eu acho que se talvez eu tivesse lido alguém falando sobre esses problemas, né? Que eu enfrentei durante meu relacionamento. Se eu tivesse escutado alguém falando, tipo, isso não é normal. Isso não é legal. Isso não é amor. Às vezes eu acho que eu teria... Podia ter acordado mais cedo, né? Acho que cada um tem seu tempo também para esses processos. Mas eu falei, eu quero falar sobre isso. Eu não vou normalizar, eu não vou é, só ignorar que tudo aconteceu. Enfim, as coisas para debaixo do tapete. E aí, eu postei um texto em terceira pessoa no Instagram, é, com vários detalhes do relacionamento, episódios que aconteceram, a forma como eu me senti. É, como eu me senti ao longo de todo esse tempo Sobre o que eu desenvolvi As crises de ansiedade, depressão E aí eu postei um texto muito completo No Instagram E esse texto teve uma repercussão assim, Que nada meu até então tinha tido Isso foi oito anos atrás né Oito anos atrás Caramba. E aí, eu ganhei uma quantidade de seguidor nessa época e, e eu lembro que minha mãe entrou no quarto depois de ler meu texto. Olha, você vê que loucura. Aí, ela entrou no quarto e falou assim, apaga isso, apaga isso. Tipo assim... Muita vulnerabilidade é... ali, né? não... Tem muita coisa, muita formação. Você não sabe o que esse menino pode fazer. Você não sabe como as pessoas vão te ver. Você já tá no meio profissional. Tipo assim, você tem que ser forte, é. sabe? E não dá pra culpar ela também, né? É, a geração dos meus pais foram criados assim. Tipo assim, ignora certas é, coisas. É, e a vida e...
1: profissional, né? Você teria a Joana ali, profissional, intocável. Tipo, sem sentimentos. E é daquela forma, se fosse antigamente, que as pessoas tinham que te ver. É, tipo, ser fraca não é
0: profissional. É. Né? E aí, é... mas eu falei, mãe, eu não com 19 anos, assim, ainda me recuperando. Eu acho que a gente nunca se recupera dessas coisas, na verdade. Ainda me recuperando, ainda num processo muito caótico, assim, muito dual dentro de mim, de dor, alegria, tristeza, vergonha, querendo voltar no tempo e querendo que nada tivesse acontecido. Mas, é... enfim, vários processos internos, mas eu falei, não, eu vou... Eu vou assumir, eu vou carregar esse peso Foda-se o que pensarem, o que importa é tipo Que pra mim virou um propósito E aí tanto que eu fiz uma promessa, eu falei Eu nunca mais, por exemplo é, esse, esse menino Ele chegou a me agredir na frente De pessoas é, Tanto verbalmente quanto fisicamente E as pessoas Que presenciaram Poucas fizeram alguma coisa Então depois que eu saí dessa relação Eu falei assim, eu não vou ser a pessoa Que não vai fazer nada então, eu, eu prometi que se eu visse alguma coisa, se, alguma, se em algum momento da minha vida eu presenciasse algum tipo de agressão verbal, física, né? Que eu ia interferir. E aí, tem tá aquele ditado, ah, ó, briga de marido e mulher, é, ninguém mete a colher. Mas, eu, assim, meto a colher eu meto a colher, eu meto o faqueiro inteiro, se precisar. Mas eu entro e eu falei, isso aí virou uma, uma causa minha mesmo. Então, aí eu comecei a abordar muito... É, relacionamento abusivo, depressão, ansiedade, além das outras partes maravilhosas da minha vida, né? Sim.
1: E como isso que sempre conecta o equilíbrio, né? Entre você pode estar tá vivendo uma vida muito boa, tendo sucesso profissional e também passando por questões pessoais ao mesmo tempo. Não é que uma coisa só acontece e depois sucede a outra.
0: Né? Eu, eu também sou super a favor desse tipo de pensamento que as pessoas acreditam que para você ser feliz, você tem que estar com todas as tudo áreas perfeito. da sua vida bem resolvidas e não, sempre vai ter uma área que você vai ter que entregar um pouquinho mais de atenção, sabe tipo assim, ah, agora eu tenho que entregar um pouco mais de atenção para isso, aqui tá ótimo aqui tá fluindo mas eu adoro falar que ninguém tem tudo nas mãos e que é, esse é um lado da minha parte como criadora de conteúdo que eu me orgulho muito, que eu sou muito vulnerável Sim. então eu acho super normal não ter dias bons, sempre. E você sempre fala sobre sempre isso. Sempre falo. Sempre falo e, e eu falo porque é, se eu, que tô no, no meu lugar, que é trabalhando, né? Tipo assim, tendo que um tem reconhecimento, sucesso. que tenho um, um sucesso, que consigo é, bancar a minha vida, os meus sonhos com a minha profissão, se eu consigo comprar meus sonhos e tal, se eu, nesse lugar, privilegiado, olho às vezes e me comparo, me frustro, me sinto mal, eu penso em quem está ali, perdido, ou que não tem as mesmas condições, que não tem os mesmos pri privilégios, né? Vendo esse excesso de, de perfeição, de luxo que a internet
1: entrega para a gente, né? Às vezes a gente nem quer ver uma coisa e aparece. E fica cada vez mais distante, né? Que, é, exatamente isso. A gente ver sem querer ver é. e aquilo impacta a gente de uma maneira que às vezes a gente nem se dá conta no primeiro momento e depois fica, né, a gente? A gente fica remoendo poxa, por que eu não tenho isso? É, exatamente. E aí eu não acho isso, isso legal.
0: Não é pra isso que eu quero influenciar, entendeu? Eu falo acho que as pessoas têm que seguir sonhos mas tem que seguir sonho com o pé no chão, sabe? Eu, sim, sim. eu acho isso e eu acho que se permitir, assim, não tá bem o tempo todo, falhar, errar é, isso eu aprendi muito também no meu processo, que eu queria muito ser sempre perfeita, ter decisões, atitudes perfeitas o tempo todo. E hoje eu consigo me acolher muito de quando eu sinto que eu errei. E eu acho super natural e aceitável a gente errar e falar assim: não, não deu certo dessa forma, vou tentar de novo aqui, de outro jeito,
1: com outro caminho. Isso é muito poderoso, né? É muito poderoso você quando você entende. Seguir com o erro também.
0: Seguir com o erro e aprender com o erro. Eu falo que, assim, hoje, eu, tenho, eu considero que eu tenho uma cabeça muito boa para muita coisa, mas essa cabeça ela foi construída e é um clichê, né? Tem gente que fala isso e eu acho que tem uns clichês que que valem muito a é, pena. se
1: todo mundo fala é porque tem o. Algum...
0: É, tem um fundo. Mas eu realmente, a cabeça que eu tenho hoje, ela foi construída e moldada por tudo que eu falhei lá atrás também, entendeu? Processos. Então, hoje eu, eu tenho, né, visões e valores que eu só tenho porque eu fiz diferente lá atrás, porque eu aprendi de uma outra forma lá atrás.
1: Então, com certeza. Mas aí a gente tava falando, chegando em São Paulo, né? É. Porque aí, como é que foi a sua decisão? Você foi também crescendo como influenciadora.
0: Uhum.
1: E aí, como foi a sua decisão de vir pra cá?
0: Então... A gente a estava gente comentando aqui que tinha que ter uma cronologia das uhum. coisas para chegar nesse ponto de São Paulo, nessa etapa da minha vida. É, a carreira de criação de conteúdo de influenciadora começou a dar certo. As marcas de BH começaram a chegar, depois chegaram algumas marcas de São Paulo. Aí come começaram a, eu comecei a receber e-mails. Isso eu sem agência, sem assessoria, eu começava a receber e-mails da Coca-Cola, Maybelline... É, Garnier, né? Que foi a grande marca que investiu em mim por muito tempo. E começaram a chegar vários e-mails. E, e eu achava, né? Na, na época era fotografia, minha principal fonte de renda, minha profissão. Sim. E eu fazia, às vezes encaixava trabalhos, assim, de manhã. Porque as minhas sessões eu fazia normalmente à tarde. Então, aí eu encaixava uma coisinha ou outra de criação de conteúdo. Mas para mim era uma coisa muito secundária. Eu não, não me enxergava com... Como realmente influenciadora. Criadora de
1: conteúdo como uma profissão de fato. Mas num lugar de impostora, de pensar que...
0: Cara, eu não sei. Eu não sei se porque o mercado ainda estava muito... Muito começando. começando.
1: Não eu... era muito claro, né? O que você ia fazer. Não era muito
0: claro o que que... Como que... Se eu soubesse lá atrás que o mercado hoje ia ser assim... Às vezes eu até teria, teria investido mais. E... É. Mas eu não sabia. Aí eu comecei a receber alguns contatos... Comecei a fechar alguns contratos grandes... É, e pequenos também. Trabalhei com várias, infinitas marcas de Belo Horizonte. É, fazia muita coisa lá. E aí... Depois de um tempo... A minha virada de chave... Para entender que eu queria sair de casa... Foi quando eu entendi... Que a casa... Não era minha, que a casa era dos meus pais. Porque, assim, a gente... É... Era muito confortável pra mim, o espaço, a estrutura, Tentura. né, o conforto... Era tudo muito confortável. Mas a casa começou a ficar pequena pra mim. E eu falo que lá em casa nós somos cinco, né? É papai, mamãe e três filhas. A Alice, a Madelia, eu e a Clara. E eu falo que até um ponto a gente é, nossos valores... São o que os nossos pais passam pra gente... Então, tem muita coisa da minha personalidade que eu sei que são valores que eu aprendi com passados. os meus pais. é Eu sei que são coisas da minha educação. Mas chega um momento da vida que você começa a construir seus valores próprios. Então, assim, é por suas vivências, por suas experiências, por sua percepção de mundo, por sua visão, enfim, pelos pelos seus relacionamentos. Então, é, eu tenho muito dentro de mim, dos meus pais, mas eu tenho muito dentro de mim que é da Joana. E eu falo que, que amar não é sempre concordar. E aí dentro de casa, eu sentia que é, minha eu família... tinha que concordar, né? Não, não, não sentia não? isso. A minha família sempre foi uma família muito aberta para diálogo hum. e para Sempre uma, uma, a gente sempre teve uma relação muito leve, meus pais ah, sempre conversaram sobre tudo, minhas irmãs também, mas chega um ponto que você ama a pessoa e aí você entra em conflito, às vezes, porque vocês não concordam com tudo, e é normal, hum. né, você pode amar alguém e não concordar com a opinião dela sobre tal coisa. E aí, além de sentir que o espaço tava ficando pequeno, que eu não tava... Porque lá eu tinha o meu quarto, né? E aí, eu precisava gravar. Comecei a ter muita demanda de trabalho pra gravar. E aí, eu queria, tipo, reformar meu quarto, fazer coisas diferentes no meu quarto. O meu quarto não cabia, meu armário não cabia, minhas coisas. Meu quarto tava sempre bagunçado. É... Aí, eu o cenário, eu não conseguia montar o cenário do jeito que eu queria. Comecei a me sentir muito limitada com o espaço. E aí, comecei a pensar dessa forma. Tipo, cara, chegou num ponto aqui que... Eu sentia que eu, às vezes, tinha um conflito ali com meu pai, com minha mãe, com as minhas irmãs, porque o convívio estava intenso demais, entendeu? E aí, eu senti isso, falei, chegou num ponto que eu acho que... Né, se eu tiver meu canto, vai ser melhor.
1: Mas aí você ainda estava considerando BH. Estava
0: BH, considerando BH. E aí eu comecei a pensar, quero sair de casa, quero sair de casa, foi da noite pro dia. Quero sair de casa, quero sair de casa. Comentava com meus pais, eles tipo, aham, uh -huh, <risos> ok. E eu pensando, né? eu, tá, mas para onde que eu vou aqui em BH? Para qual bairro que eu vou? E aí eu já tava um pouco também... Pensa bem, ano passado eu tinha 27 anos, agora eu tenho 28. Então eu já trabalhava 10 anos em BH. E eu trabalhava... Eu já tinha trabalhado com todas as marcas de BH que eu queria trabalhar. E eu já tinha tido me realizado muito profissionalmente com a fotografia lá também. Tinha realizado muitos trabalhos, vários clientes com, com... Assim, que eu fotografei casamento, depois grávida, depois neném, depois um ano, depois batizado. Acompanhei vários clientes,
1: assim, vários momentos importantes da vida. Chega um momento que tem um teto também, né?
0: É, e eu, autônoma, eu comecei a pensar assim, cara, se for pra eu mudar, eu vou mudar geral vou para São Paulo, falei vou para São Paulo porque lá é né oportunidade, eu consigo ampliar, consigo né con conquistar mais clientes, não sei comecei a pensar em São Paulo, mas São Paulo apesar de entender a potência da cidade é, para tudo e para todos né realmente é uma cidade que quem quer trabalhar trabalha, que as coisas acontecem, que você faz networking, que você, do nada você conhece alguém que te conecta com alguém que aí Entendeu? As coisas fluem, realmente. É isso mesmo. É muito movida a trabalho, né? É. E... Mas nunca foi uma cidade que eu me interessei pra morar, sabe? É muito grande, é muito tipo... As distâncias são gigantes e tal. Mas eu falei, eu vou mudar para São Paulo. Eu vou mudar porque lá vai ser uma oportunidade de crescimento geral. E eu acho que se for pra mudar... Eu vou mudar aqui pra BH, vou continuar fazendo as mesmas coisas. Então, que seja pra ter uma mudança 360. Deu medo. Deu medo. Eu fiquei assim, mas assim, eu, eu tenho muito, eu sou muito determinada. Quando eu boto a coisa na cabeça, eu acordei e falei, vamos dar para São Paulo. Meu pai e minha mãe, aham, uh -huh, vai sim. <risos> já estavam <já> assim com BH, imagina São Paulo. Né? É, e assim, não é que eu tinha uma coisa sólida, ah, tem uma promessa de carreira aqui, um salário tal, é. ser autônomo é arriscar o tempo todo, né? É, e aí eu falei, não, vamos dar para São Paulo, eu preciso disso. Aí eu mudei, é, comecei o processo de mudança, de procurar apartamento minha mãe e meu pai dando zero, assim, moral pra mim, e aí eu comecei a achar uns apartamentos e eles não dando moral, tentando me convencer, tipo assim, Joana, pelo amor de Deus, aluga um apartamento aqui em PH, que você vai fazer em São Paulo? Aí teve um dia que eu falei com eles assim, ó, seguinte, eu decidi, eu vou na São Paulo, estou indo, vocês querem me ajudar no processo? Porque eu acho que eu preciso de ajuda, acho que eu preciso de ajuda, mas eu preciso que vocês entendam, estou indo. Depois desse dia que eu falei isso, eles nunca mais questionaram nada e eles realmente me ajudaram em todo o processo. na parte de, de aluguel, revisão de contrato e tal. E aí eu vim, fiz a mudança, eu sou uma pessoa me alua em peixes, né? Você é ligada à astrologia, essas é, coisas. Um pouquinho. É, eu sou muito sentimental. Sou água, assim, é na minha forma. engraçado, porque você
1: é capricorniano. Mas o ascendente é, já tá predominando.
0: Mas minha forma de lidar com as emoções é tipo assim... Tudo, sabe? Ao extremo. Não tem a... Ah, vou sentir isso aqui mais ou menos. Aí eu fiquei naquela... Eu até fiz um diário da mudança na época. E aí eu filmava, eu né? Filmei todas as etapas. Eu caí aos prantos, no choro. Porque eu também queria mostrar que não é uma decisão é. fácil. Se você tá saindo do lugar que você conhece como casa, como lar, a vida toda, pra se jogar no mundo e se arriscar, entendeu? E nem depois que você muda, né? Não é que as coisas se ajeitam. É, é exato. É um processo. E assim, até hoje eu tô no processo, né? Quando você falou que você queria conversar sobre isso, uhum. é, é, é só mais um processo da minha vida, mais uma vez que eu tenho meus momentos, né? É, eu vim de uma casa muito cheia, muito movimentada, então, às vezes, estar sozinha é muito solitário, Sim, né? Eu
1: entendo. E eu aí... moro sozinha também, eu sinto muito esse. E tem solidão. um lado
0: bom também. Muito. É. Desse espaço, dessa liberdade de, de ficar bem na sua própria companhia, mas tem essa dualidade que eu ainda vivo, né? Mas aí eu decidi que eu vinha, e aí eu vim também, tipo assim, no escuro. Porque apesar de trabalhar como autônoma, tanto na fotografia quanto na criação de conteúdo, BH era a minha zona de conforto. Eu sabia que eu ia continuar trabalhando lá. E aí eu vim pra cá. Eu lembro que eu mudei... Eu achei o apartamento em abril. E eu comecei o processo de mudança em maio. E aí... Maio e junho, eu ainda tinha muito casamento para fazer em BH. Então, eu passava um pouco de tempo aqui e um pouco de tempo lá fazendo a mudança. Aí, teve uma semana que eu passei direto pra cá, que eu não, aqui, que eu não tinha nada pra fazer. Não tinha trabalho de fotografia. Não tinha nada para editar, para entregar, que meus prazos estavam em dia. É, e não tinha nada pra criar, de criação de conteúdo de trabalho. Aí, eu lembro que eu sentei, os móveis ainda nem tinham chegado todos assim... Aí eu senti, meu sofá... Meu sofá não, minha cama tava na sala. Que... O colchão tava na sala, que servia de sofá. Eu deitei nesse colchão. E eu chorei, acho que por umas duas horas seguidas. Pensando assim, que merda eu fiz. Fiquei olhando pro teto e falei, não tem nada pra fazer. Eu não tenho nada pra produzir. Eu não tenho... Os meus clientes mandando, mandando mensagem aqui, querendo trabalho lá em Belo Horizonte. Eu aqui em São Paulo.
1: Deu tudo errado.
0: Onde eu tava com a cabeça. E aí, eu comecei... É, aí, eu... Sou muito ligada a essa questão de espiritualidade também. Tenho uma conexão muito forte assim, com Deus, com o universo. E aí eu comecei a pedir... Sinais, assim, eu falei, gente... E eu também sou uma pessoa super tranquila de tipo... Cara, não deu certo, bora voltar atrás. E aí eu comecei a falar assim... Cara, será que eu continuo nisso aqui? Será que eu já, já não volto pra BH? Eu questionei muito... É, seu, porque você tentou, veio,
1: tentou, tá tentado, né?
0: É, falei, ah, já tem dois meses que eu tô aqui... Sinto que tá meio travado, que as coisas não tão fluindo... Aí vem essa pressa, né? Essa cobrança também Sentido. da gente querer as coisas no nosso tempo. E aí eu comecei a pedir um sinal... E comecei a ver um sinal. Falei, gente, algum sinal se é pra eu estar aqui mesmo e tal. E os sinais pra mim, eles são bem claros e evidentes. Tipo, você assim, não tem nem como falar, hum, será que é um sinal? Aí, nesse dia, tem uma selfie minha aos prantos, mandando no grupo da família, que eu fechei, tipo assim, o maior contrato da minha carreira de influenciadora. Caraca. E era um contrato que eu queria muito, que tava em negociação. Só que eu falei, não, não vai sair. Tava meio que tipo, não, não vai. Porque eu já tava tão ali na energia de... Não vai, vai rolar, acho errado. que eu falhei. É. E aí, nesse dia que eu tava pedindo sinal, chorando, rezando e tal, eu fechei um contrato com a Spaten, que foi uma das melhores experiências também em relacionamento com marca, que em termos de experiência, a Spaten, ano passado, no contrato que a gente ficou, foi uma marca irretocável. E foi um contrato muito bom pra mim e que falou assim, e que foi uma mensagem pra mim de tipo, calma, as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir. E aí, eu entrei numa agência, que, aqui, aqui de São Paulo também, que trabalha com influenciadoras, que eu sempre gostei do trabalho. E eu tinha tido uma experiência ruim ruins com agências anteriormente. E aí, essa já é mais consolidada. Eu já acho eles, é, as meninas, né a sócia super cabeça boa. É, sabe, pessoas do bem, que eu acho que é o que a gente tem que trabalhar. E aí, eu entrei para essa agência e... É, não, não só pela agência também, né? Porque as marcas chegam direcionadas já na influenciadora que elas querem muitas vezes. E aí eu comecei a fechar trabalhos e contratos muito bons. E aí foi o que eu falei antes de começar a gravar, não estava falando. E aí eu senti que a demanda de fotografia aqui em São Paulo foi tipo assim... Que você estava esperando fazer os dois. Tava como eu sempre fiz. E aí eu cheguei aqui e a demanda foi 99% para vídeo, para criação de conteúdo. E eu fiz alguns trabalhos de fotografia aqui. Mas eu também entendi que era um recado, um sinal para eu focar na carreira de influenciadora. Então, hoje em dia, a minha rotina é, de fato, acordar, é, fazer uma atividade física né, 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 e começar a gravar. Então, gravar, gravar, gravar e...
1: E independente atrás... dos dias ruins, assim, você respeita essa... é difícil
0: Jesus. É... só quando tem prazo de marca pra entregar assim, eu sou muito pontual com prazos Sim. então assim, e eu sou ainda e sempre ter esse sentimento de muita gratidão pelas marcas, por acreditarem em mim, por me selecionarem, né? Tipo, pra representar produto, pra representar serviço, enfim. Então, eu tenho muito respeito. Então, se tem um prazo pra cumprir, eu cumpro. Eu vou botar um sorrisinho na cara e falar, oi, seguidoras! <risos> Mas pra trabalho. Mas Sim. se eu tiver alguma coisa orgânica pra gravar, porque hoje em dia eu tenho um planejamento de trabalho, né? Tipo assim, o que eu tenho que gravar que é, é monetizado. Claro. E eu tenho que gravar também orgânico, claro. porque hoje em dia é o orgânico que cresce, né? Muitas vezes. É conteúdos mais orgânicos, então as, minha agenda se separa dessa forma, o que, é que eu vou criar orgânico hoje e se eu tenho algum trabalho pra produzir, aí os orgânicos, se eu não tô num dia tão bom, eu não me me comprometo tanto, eu me libero, sabe? Mas trabalho eu sempre cumpro. Legal. Todo mundo tem que cumprir, né? Sim. Porque é que a blogueira Também não vai um cumprir. Trabalho.
1: é E agora, falando da evolução, né? E você acabou deixando um pouco de lado, pausou, né? Não vamos falar, parou com a fotografia, e agora você virou uma empresária também. Ah, é verdade. Como tá essa vida dupla de evolução, de carreira, que eu acho que é uma coisa muito interessante, né, de você poder mudar, né, a gente tá falando muito aqui sobre a Erro e acerto. E não que a fotografia tenha sido um erro, mas é uma coisa que... Jamais. Foi um grande aprendizado e te trouxe até uma bagagem, às vezes, para você empreender. Porque a fotografia, você também tava empreendendo. Sim. Né? De outra forma.
0: Não, eu falo que a, fot a fotografia foi um divisor de águas na minha vida. A fotografia me humanizou muito como pessoa também. Imagina. Porque... É, a fotografia, você está prestando um serviço. Muitas vezes eu falo que eu estou num, num lugar, fotografando, por exemplo, um evento, eu estou num lugar de prestação de serviço, igual o garçom está, igual o segurança está. Então, eu senti na pele o que, que é ser desvalorizado por estar prestando um serviço, enquanto as pessoas estão em um ambiente de lazer. Hum. Entendeu? Então, eu falo que isso também... Meus pais não me passaram muito na forma como eles me educaram, mas me humanizou de, tipo assim, só, todo mundo é igual, independente de qualquer coisa, merece o mesmo tipo de tratamento, respeito, enfim. E aí, abriu, foi esse divisor de, de águas. É, eu acho que, a, por eu ter aprendido a lidar com cliente, com expectativa, por eu ter assinado muitos contratos muito novos, é, eu fui... E sou uma profissional melhor com essa parte de criação de conteúdo, como influenciadora. E aí, falando da Évora agora, que é a terceira aventura aí da minha vida, eu queria muito ter uma marca, sempre quis. Só que é, eu ficava meio perdida, assim. Eu acho que as pessoas devem sentir isso, né? De onde que eu muito. começo? O que que eu faço? E... Eu não sabia de onde começar. Eu queria algo do segmento da moda. Também te contei que eu... Cheguei a desenvolver algumas coisas, peças pilotos... Pra uma marca, tipo, de looks mais básicos, assim. Mais desanimei no meio do caminho. Muito trabalho. Inclusive, eu dou maior valor. Pra quem trabalha... Ei, gente, quem empreende de forma não, geral... De forma geral, já. Nossa senhora, é muito legal E aí, depois de um tempo... É, eu adquiri paixão por coisa de casa, eu falei, não, agora eu quero uma coisa de... de... Ah, casinha linda, casinha né? Casinha linda. Eu falei, eu quero uma coisa de marca de casa, de vela, de mesa posta, de vaso, é, de caixinha, de pratinha, eu quero coisa de casa. Aí depois eu falei assim, não, que preguiça, onde que eu vou achar essas coisas? Fornecedor, <risos> como eu vou fazer, meu Deus! com de coisa que eu tenho que fazer, dividindo minha vida entre três cidades, né? Que tem Salvador também, né? Ainda vamos falar sobre é. isso. E aí... É... E aí eu falei, ah, eu quero... se fosse para escolher, então hoje seria uma marca de acessórios. Só que eu tinha muita preguiça de começar uma coisa do zero já com o meu nome. Porque eu não... Não é que eu não queria falhar, mas é que eu não queria é, lidar com expectativas e não conseguir sustentar aquilo, e entendeu? E às vezes é até
1: botar sua reputação como Sim. marca pessoal em jogo, porque é. você já tinha uma credibilidade ali, então, assim, é natural as coisas de início darem errado, mas quando tem uma marca já evoluída junto, Exato. já é um outro risco. Né? E
0: aí, foi isso. Aí o Pedro, meu namorado, que me abriu os olhos e falou assim, você não necessariamente precisa abrir uma marca do zero, você pode entrar como sociedade. Qual marca você colocaria a sua cara? Aí eu nem pensei duas vezes, eu falei, a Évora. Aí o Pedro falou assim, então, Converso com elas. Aí eu mandei um áudio pras meninas, né? Ana Luiz e a Paula, que são as minhas duas sócias atualmente. Eu já tinha trabalhado com a marca muitas vezes. A gente fez, já tinha feito quatro ou cinco coleções juntas. E eu tava receosa, né? Em como elas iam receber isso. A gente nunca sabe, né? Até porque a construção da marca toda até então tinha sido delas. Então, eu não sei, né? Como que as pessoas... Como que elas reagiriam. E aí elas reagiram super bem. Elas toparam instantaneamente. E aí eu entrei nessa... Assim, de cabeça também... Elas me ensinam muito sobre várias coisas... Estou aprendendo muito sobre o mercado também... É, eu tava até agora, a gente, essa semana a gente tava na parte de desenvolvimento de coleção de produto, então tem muita coisa assim, detalhes detalhes, que eu não tinha nem noção que a produção era assim, então tô numa fase de aprendizado, já em uma marca consolidada, que eu amo que eu sempre amei a qualidade dos produtos não sei se você tem alguma coisa da evra mas assim
1: é... eu sempre vejo como são bonitos é, assim, agora... com você, você mostra bastante já desde antes da sociedade né?
0: desde antes, por isso faz, faz tanto sentido então a qualidade das peças é assim, inquestionável e a beleza também, então estamos aí no processo também de aprendizado e eu amo aprender eu amo fazer coisas pela primeira vez, entendeu? então eu tô achando o máximo, nossa, ter uma é muito marca legal. É, eu amo coisas, a sensação de, nossa, tô fazendo uma coisa nova
1: isso me, me enche de de, ah, de ânimo, motivação às vezes tem a ver também com o seu espírito de gostar muito de viajar essas coisas assim, porque viajar você está tendo Sim. sempre primeiras experiências, né? Sim, primeiras
0: vezes que você vê algo, que você come algo, que você... Ah, eu acho isso sensacional. Eu acho que minha vida é movida pela emoção das primeiras vezes.
1: E qual foi a, a primeira vez, assim, mais transformadora, falando de uma viagem muito mágica, assim.
0: Nossa, cara, viagem, eu acho tão louco, porque tem muita gente que me pergunta isso, qual que é a sua melhor viagem? É muito diferente. É muito diferente, porque, depende, tipo assim, tem viagens que são muito marcantes, porque encaixaram exatamente na vibe do momento é. que eu tava. Mas, é, eu sou muito conectada com Nova York, sempre fui Desde, a, desde que eu era criança, a gente tinha... Eu tenho tipo uma tia de consideração que mora em New Jersey, que é do lado. Uhum. Então, a gente, foi, a gente foi muitas vezes pra lá e a gente ia no fim do ano, passava essa época de Natal em Nova York. Sonho, né? Que é muito gostoso. Então, eu sempre tive uma conexão muito forte com a cidade. É uma cidade culturalmente muito rica, artisticamente também, mesmo nível, gastronomia, é, as pessoas são livres, é, é, é muita autenticidade. Você sai pra rua, eu acho Nova York legal, tipo, só... Andar na rua, sabe? É legal. Então, é uma cidade muito inspiradora pra mim, que eu me conecto muito, que eu amo muito. Mas eu já tive vivências... Quando eu saí do meu relacionamento abusivo, eu fiz um mochilão com três homens pra Europa... E foi um mochilão, tipo assim, que eu abri mão da vaidade, porque eu tava com três homens. O Bernardo, que era meu amigo, que arrumava tudo. A gente dormiu em barraca, a gente dormiu em, em hostel com um quarto compartilhado com sei lá quantas pessoas. Banheiro compartilhado com, sei lá, infinitas pessoas. Então, foi uma viagem muito marcante que eu tava, tipo, sabe? Respirando de novo. E aí, foi uma viagem deliciosa. A gente ficou uns 30... 30 para 40 dias na Europa fazendo, fazendo mochilão e eu com três homens, assim. Então foi uma viagem ah, livre de vaidade mesmo. Que eu consegui. Também fui mimada por três homens, que eu falei: Ó, oh, é assim que tem que ser tratada, né? Que coisa boa. Então foi muito boa.
1: Mas também foi uma coisa de, tipo, você abandonou sua vaidade, mas imagino que também tenha recuperado a autoestima, né? Que o Sim. relacionamento te fez esquecer por um momento.
0: Não, com certeza. Não, a autoestima, é, eu, e isso é uma característica do relacionamento tóxico, né? A pessoa vai questionar seu valor o tempo todo. Então, é, é, esse menino, no caso, que eu me relacionei, ele, o tempo todo, ele é, trazia inseguranças minhas à tona. E me criticava, mas, assim, críticas bem pesadas, tipo assim. Eu sempre tive uma insegurança com o corpo, assim. Sempre. Minha, meu problema com autoestima começou com 13 anos de idade, com o corpo. Porque quando eu comecei a desenvolver, as minhas amigas começaram a ganhar cinturinha. Uhum. Eu comecei a ganhar um pneuzinho. E aí, eu comecei a ganhar um papinho. E aí, eu fiquei baixinha. E aí, meu peito não crescia. E aí, eu ficava comparando né? Os corpos, assim. Aí tinha... Eu lembro... A, pr... a primeira lembrança que eu tenho é da Joana, né? Adolescente, sendo cruel com a imagem dela. É... Teve uma festa numa fazenda, assim, de um amigo. E todo mundo tava nadando, se divertindo e tal. E aí eu coloquei o biquíni a gente de casa. Eu... eu tenho essa cena na minha cabeça. Eu fiquei me olhando no espelho tipo um tempão, assim, apertando o pneuzinho. Apertando, passando a mão assim e tal. E aí... Eu falei, eu não tinha menstruado ainda, eu tinha uma vergonha de menstruar. Eu era boba com essas coisas, assim, de ai, crescer, né? Virar ah. mocinha. E aí eu falei esse dia que eu ia falar que eu tava menstruada, porque eu não queria nadar, não queria usar o biquíni. Aí eu tirei o biquíni, coloquei uma roupa, e aí todo mundo ficou nadando e eu fiquei sentada, assim, vendo todo mundo nadando e se divertindo, porque eu não achava que meu corpo era bom pra
1: nadar. É uma coisa que surgiu da comparação com o outro, né? Que Sim. provavelmente antes não era uma questão. Não, você é não feliz. Tipo, na infância a gente é super de bem com isso e depois começa a criar pela competição e pela eu comparação. Compara
0: por comentários, né? Nessa época, as pessoas. Eu tinha esses meus dois dentes aqui, eles são maiorzinhos, né? Aí tinha uma galera que me chamava de Mônica, e a Mônica era conhecida por ser dentuça e gordinha, né? E aí comecei com uma insegurança, eu comecei a enxergar algumas coisas como defeitos. E começou o problema aí, aí esse menino ele trazia muitas coisas à tona, falava do meu corpo, falava que eu era gorda, falava... Até falava do meu peito, falava, seu peito é horrível, seu peito é caído, tipo, se você não ficar comigo, Cara, ninguém vai querer ficar com você. Que que é isso? É.
1: Homem... Aí não tem nem comentários, assim, homem é. não tem noção mesmo.
0: Era muito tenso, mas... mas aí depois eu entrei nesse processo que durou... Não foi logo depois dele também, eu ainda me envolvi com outras pessoas... E, e permitir que eu ficasse em relacionamentos é, por baixa autoestima. Uhum. A gente, às vezes, aceita algumas coisas porque a gente não entende nosso valor, nosso né? Valor. Então, eu passei já por outros relacionamentos e tal, não tão ruins e tão tóxicos quanto esse, esse primeiro, primeiro não, foi o segundo namorado, mas que eu me permiti Ficar em uma situação porque eu ainda não tinha construído esse, esse amor próprio mesmo. De falar é. assim, não é isso aqui que eu quero, então de eu vou me retirar. não deixar a
1: régua ser medida pelo olhar do outro, né? Mas sim Exato. você botar a régua. Sim, sim, tipo, eu sei o que, que eu quero. Eu
0: sei como, onde que eu quero estar, como que eu quero estar. Então, se a pessoa não entrega isso, tudo bem. Tem um filme muito legal que é, essa cena marcou minha vida para sempre. Eu esqueci o nome do filme. Mas é aquele Nicolas Cage, ele é gêmeo. Ele é gêmeo e uhum. aí, um, um ele eles ficam afim da mesma menina. E aí, é, um gêmeo começa a investir, né, os dois. E aí, é, a menina meio que recusa um, porque obviamente ela tem que recusar alguém. E aí, ela recusa meio que com dor no coração, tipo assim, não queria ter que estar tá fazendo uma escolha, né. E aí, ele fala uma coisa meio que tipo, não tem problema, Eu, o meu amor estava aqui nas minhas mãos. Eu quis se entregar, eu quis passar para as suas mãos. Se você não quer ele, tudo bem, eu vou pegar ele de volta e eu vou entregar nas mãos de outra pessoa. Então, é isso, sabe? É saber é, que se aquela pessoa não vai atender e não vai é, te colocar no lugar da forma que você sabe que você merece, que você se retira, você pega seu
1: amor e você vai embora. Nossa, é exatamente isso.
0: É isso. O seu amor é seu e você vai entregar ele para quem você quiser. E para quem merecer, obviamente.
1: Jojo, e além disso tudo, você também vive um relacionamento à distância. que Quando você fez essa escolha de mudar pra cá, você... É, não sei, você já estava nesse A gente já estava. Aí
0: era a distância...
1: Aí já a era a distância, é. continua a distância e dá certo, né? Como é que você faz isso? É, eu, eu falo que pra namorar à distância...
0: É, não precisa ter nenhuma coisa além do que qualquer outro relacionamento... Que é presencial, né? Mas... É, porque hoje em dia tem um monte de gente que se relaciona... Sem admiração... Sem parceria... Sem confiança... E aí não tem como... Nem a distância... Nem presencialmente... Eu... Fisicamente... Na mesma cidade dar certo... Mas o Pedro... Eu já tive... Eu falo que eu já tive seis namorados... Que dois eu namorei sozinha... Mas <risos> que o Pedro... Ele veio... Ele é o primeiro relacionamento... Que eu tenho que, cara, não sei nem explicar, ele é tipo assim, minha paz de espírito total, ele me dá confiança é, pra tudo, além de ser uma pessoa muito é, autoconfiante também, eu acho que isso é admirável, sabe? Ele é uma pessoa muito é, incentivadora, apoiadora, assim, sem limites. O que ele precisa fazer para me ajudar, ele faz e eu também, vice-versa. Então, é um relacionamento muito leve e que faz muito sentido. Então, eu acho que um relacionamento à distância, é, além de todas as características que tem que ter para ser um relacionamento saudável, é, tem que fazer muito sentido, você tem que visualizar, né? algo com aquela pessoa, porque a demanda, a entrega de energia, o investimento de tempo, investimento de planejamento, investimento de dinheiro, é uma coisa diferente, né?
1: Mas você não tá namorando aquela pessoa pra pegar, assim,
0: ah, é... chocante. Não tem como você ficar namorando à distância, sem falar assim, não, isso aqui tá, isso aqui é o que tá eu quero no certo. momento, né? No momento. Eu falo que a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Então, no momento... É, o Pedro é a pessoa que eu quero estar junto e que eu quero né, ter uma família que eu quero juntar que eu quero ter os nenenzinhos os PPIs Jojo ah. então assim é, faz sentido mas é muito desgastante é, é cansativo dar com a saudade é, além da saudade eu falo que assim não tem a possibilidade de, por exemplo, tive um dia ruim, ou ah, hoje eu queria ver um filme com meu namorado, eu queria sair para jantar com meu namorado. Não tem essa possibilidade, entendeu? Os encontros têm hora
1: para acontecer e para acabar. Então, desde sempre é assim, lidando com idas e partidas, né? Mas tem... isso também faz você valorizar mais aquele momento que você tá com ele, né?
0: Ah, com certeza. E o meu relacionamento com o Pedro também trouxe mais da Bahia de Salvador para minha vida, que eu acho que também só soma porque é um equilíbrio perfeito na minha vida de estar aqui em São Paulo, que é uma cidade apesar de tudo maravilhoso que tem que as pessoas estão muito né, ligadas ali ao ego, trabalho, trabalho, trabalho uma energia mais é... as pessoas aqui vivem pra trabalhar, uhum. lá na Bahia eles trabalham pra viver, então as pausas assim é, é super ok ser sair mais cedo do trabalho, beber uma cerveja, assistir o Porto Sol. Então, é, é uma cidade muito leve. Salvador é uma cidade é, culturalmente, musicalmente, assim, colorida, sabe, mágica. Então, é, tem essa questão... Da, de mais presença, de, de que eu vou pra Salvador, então eu tô num ambiente que eu adoro, solar, sabe? Uhum. Tenho contato com o mar, contato... Tem tudo a
1: ver com você, né? É, eu
0: amo. Então, tem isso de dessa, de trazer esse equilíbrio também pra minha vida. Olha aqui, São Paulo cinzento <risos> e tal. Provavelmente nenhum. o Pedro tá saindo pra surfar, aí ele vai sair do mar, beber uma água de coco, e é isso. É outra vida, né? É outra vida, são escolhas, né? Mas a gente tá aí no processo de entender o que a gente vai fazer. É... O Pedro, a gente acha que vai fazer sentido ele ficar um pouquinho em São Paulo, mas depois eu acho que eu vou tentar morar um tempo em Salvador, apesar do mercado lá também ser terrível para essa pra essa área, mas tentativas porque, querendo ou não, a gente tem que fazer escolhas, né, dentro do... em... escolhas em todas as áreas da vida e eu e ele, a gente tá num ponto a gente vai fazer três anos de namoro que a gente tá cansados à distância, então uhum. a gente tá querendo é... decidir alguma decidir. coisa a gente tá trabalhando nisso, as seguimoras ficam loucas, Ficou tipo ah, vocês estão planejando casar, pra junto? <risos> Eu falo que a internet tem muito isso também de... de as pessoas ficam tão ansiosas para ver alguém que elas gostam. Tem é, você
1: mesmo pelo outro ali, né? só é, lado bom.
0: realizando Nossa. coisas que elas querem ver, né? Que elas querem acompanhar. O brasileiro tem muito isso de gostar de relacionamentos que dão é. certo. Famílias que dão certo. É, então, assim, eles gostam de acompanhar. Querem ver todas as etapas. E aí, às vezes, quer passar o carro na frente dos bois. Sim. Mas a gente tá aí na dinâmica. Mas e é
1: aí, difícil, né? É fácil não. Tem que ter um cuidado também também, do que você escolhe compartilhar, né? Porque, ainda mais que esses momentos são escassos, então, assim, se você tá postando o tempo todo que você tá ali com ele, você também não tá curtindo. Como você faz esse equilíbrio?
0: É, cara, eu vou contar pra vocês uma coisa que eu nunca contei na internet. O Pedro, quando a gente começou a namorar, eu tava... N... Eu tava muito dedicada, assim, a essa parte de criação de conteúdo. Então, eu postava muito, 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 muito. Muito mesmo. E o Pedro, ele é uma pessoa de tempo de qualidade. E ele é uma pessoa que ele, ele, ele curte muito tudo, assim. Ele é de presença, sabe? E a gente, no começo do nosso amor a gente fez uma viagem para Lagoas de Carro. Que a gente rodou a Lagoas. E aí a gente tava numa pousada no Patacho. Que é uma praia lá. E aí, a gente tava... Tipo, a gente ficou três noites lá, vamos supor, nesse lugar. E aí, na primeira noite, ele me chamou pra ir ver as estrelas. Eu tava deitada na cama, profundo. a gente tinha jantado. <risos> é, profundo, mas ele ama, tipo, ficar deitado vendo as estrelas. Eu amava fazer isso quando eu era criança também. Sim, é, mas a gente a, perde, né? A gente perde um, umas poesias, assim, uhum. né? Dos pequenos detalhes da vida. E aí, ele me chamou pra ver as estrelas. Eu meio que, tipo, ignorei. E continuei mexendo no celular Que eu tava fazendo alguma coisa no celular Aí na segunda noite ele me chamou de novo Pra ver as estrelas E aí eu ignorei de novo Meio que mexendo no celular Aí no terceiro dia Ele não me chamou, ele falou Tô indo ver as estrelas Aí ele saiu Aí que eu tipo Entendeu. abaixei o telefone e Falei, caramba assim, ele, tá, ele me convidou pra uma coisa tão simples E eu não consegui desconectar Pra tipo, viver esse momento com ele Aí, eu saí, ele tava lá deitadinho de vendo as estrelas, assim, gente, o Pedro é de uma simplicidade, assim, ele, essa magia que ele vê, assim, nas coisas, assim, também trouxe, deu uma renovada na minha vida, de encantamento mesmo. Aí, ele tava lá deitadinho de vendo as estrelas, aí eu deitei junto com ele, a gente ficou deitado vendo as estrelas, assim, e tal, ele não falou nada, Aí ele ficou, não ficou falando, não ficou falando, a gente só ficou parado olhando e realmente o céu tava muito estrelado, porque a gente tava no meio de uma praia com tudo aberto assim, aí a gente ficou deitado vendo as estrelas e eu perdi a noção do tempo, só fiquei tipo olhando assim, meu olho até, falei, quanto tempo que eu não faço isso? E aí, na hora que voltou pro quarto, ele falou assim: e aí, gostou e tal? Eu falei: gostei, foi muito bom, a gente teve uma conversa. Aí ele falou assim: eu sei que é seu trabalho, eu vou sempre te apoiar, o que você precisar eu tô aqui, mas é, às vezes eu fico me questionando se você tá vivendo para postar ou se você tá Sim. vivendo para viver. Então vive mais, sabe? Tudo bem você querer postar, tudo bem que é seu trabalho, tudo bem que você quer mostrar, mas tipo assim, vive mais. Então, desde esse momento... Esse momento também foi um divisor de águas na minha vida. Que eu falei... Cara, eu não preciso postar tudo o tempo todo. Tudo bem, sabe? Não tá online o tempo todo. Mas aí tem isso. O Pedro trouxe várias... É, ele trouxe uma nova visão também de mundo, assim. Eu acho que eu tava meio... Na pressa. Na pressa, travada em alguns pontos. É, a gente também... A gente fica condicionada a algo... Quando a gente já tá muito habituada a fazer. Então, ele trouxe essa leveza pra minha vida... E... e é isso, e aí eu, desde então, né, que foi a sua pergunta, eu tento refletir sobre o que é necessário mesmo postar, sobre minha presença, porque senão a gente fica o tempo todo no celular, muito. vendo a vida dos outros, tava falando ontem com a minha sócia, a gente deitava pra dormir, aí gente, eu tô aqui, ó, só vendo a vida e dos outros. E a gente
1: entra, é? a gente esquece que a gente podia estar tá fazendo outra coisa. É,
0: então às vezes eu falo, nossa, tô ficando muito no celular, tô... aí eu sinto que eu emburreço, eu falo, não, eu vou ler um livro, Sim. vou escutar alguma coisa interessante, vou, sei lá, ver um, ver um filme, né, agregar e consumir outro tipo de conteúdo, porque às vezes eu falo assim, tô emburreci. Porque só fica aqui, ó, vendo...
1: É, todo mundo, né, é. tá nessa. É um desafio mesmo. Então
0: tem que ter essa divisão mesmo, fazer as coisas.
1: Obrigada, Jujun, <risos> estamos chegando no final. <risos> Queria te agradecer pelo nosso papo, foi muito legal. Obrigada por ter amei. topado, ter vindo aqui pela disponibilidade.
0: Ah, eu amei, foi super leve. Sim. Consegui falar de várias coisas, minhas seguimoras sabem de muitos desses, dessas fases e processos. Mas foi mas uma igual, boa resumida, né? Foi uma boa resumida, acho que a gente estava até comentando aqui no intervalo a cronologia, assim, da minha vida. É, adorei compartilhar. Que bom. Muito feliz. obrigada
1: pelo convite. Obrigada, vintes. <risos> e se você ainda não é inscrito no canal, lembra de se inscrever. E se você também não segue no Spotify, segue a gente, porque toda segunda às 11 tem novos episódios do Vinte e Poucos. Beijo, vinte e até a próxima segunda.
0: Beijo!